0: 新闻行动对这天为您保洁？十月一，中国的国庆，可是没有想到，万达在郑州办了一场无人机的一个表演，表演在天空，高新万达高字完全排不出来，无人机就一个一个从天降下来。这个对中国来讲是非常晦气的事情，在中国的国庆办任何的活动一定要十分的谨慎，不可以有任何的差错。可是没有想到，现在不是只有在这个地方，甚至有一个。非常喜欢网红去拍照的地方，也整个瘫落了下来。所以大家问，中国到底出了什么事情？而怎么这种低级的错误都会一个一个的发生？而且从它开始缺煤、限电之后，它的供应链看起来也出了极大的问题。现在从上海到美西的航运，过去都是数倍数倍的涨。现在居然这是拦腰来砍价，这说明了一件事情：现在从上海要到美西的货已经没有这么多货可以出得去了，也就代表在中国长江三角洲这个非常重要的转运站，现在因为缺煤限电的问题，对它的供应链、对它的产出都造成了极大的影响。好，我们今天请到了《每日经大台首档财经专家黄忠寿，你好，大家好。好，这是《美岛电视报董事长》董总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时分李正浩，大家好，好，第三位是资深媒体人陈东豪，大家好，好，第五位是股市分析专家林信富，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长李明辉，大家好，好，走、so, ，我看这个东西也太尴尬了，哎，十月一号中国国庆，没错，我们看到万达，万达这个不死鸟，因为别人的救援，他开始有点活过来，然后看到哎，恒大你现在在拉水，所以我现在要展现我的实力，没有想到在郑州弄了一个高新万达的字样的时候，看到。无人机从天而下，啪啪啪一个掉下来，这到底出了什么问题？对，难道美国对中国的打压，这种晶片的控制，对，连这种低级的错误都会犯吗？没错，我们现在看到这个画面是十月一号在郑州的这个万
1: 达，他要展示说，哎、欸，我们要庆祝国庆的时候进行那个无人机的表演，就没有表演到一半的时候，保杰员都注意到很多无人机就掉下来了？就掉了。掉下来的时候，人家说，哎、欸，幸好没有砸到相关的人等啊，因为一直不断的掉。不断的掉的话，如果你仔细听的话，下面的民众，哎、欸，你赶快逃窜啊，闪躲啊！你看有没有看到那个白白的掉下来？那就是无人机。的。这是会不会是流星？就是无人机掉下来。然后大家就觉得说，原本的国庆的庆祝变成是大家四处窜逃，哎、欸，这就有一点蹙眉头啊。当然，眉头，就好像中国现在的感觉，把人让现在中国是什么都缺，你看缺电不说，缺煤、缺天然气，然后缺原物料。缺钱，甚至人家说，哎、欸，这个难道是缺晶片所引起的吗？缺晶片，对，啊、不只是说内外，不只缺很多，它、啊、现在内外交迫啊。中国内部那么多问题之后，外部来讲的话，今天的时候，戴奇准备可能要宣告中国，你没有遵守第一阶段的这个贸易谈判，搞不好他对你制裁啊。戴奇出招了
0: ，对，所以现在内外交迫，然后什么都缺了这个状况之下，所以戴奇完全遵照川普对中的整个贸易政策，对，现在。要对中国下杀手了。对， 那现
1: 在什么都缺的时 候， 你看现在连 iPhone，iPhone 哎， 宝 姐， 过去一段时间这个时间 点， 郑州厂从来没有停 工， 今年破天荒已经停了五 天， 郑州厂停 工， 回去所以 修， 因为缺电、缺煤、缺料的关 系， 没有办法做好。那除了这个之 外， 当然大家最最关心的是恒大。恒大告诉你什么？中国缺钱。那今天早上的时候，恒大地产跟恒大、恒大、恒大物业宣布停牌之后，整个港股重挫，最后还是收了跌五百五十二点这样一个局面。好不好，姐？这个恒大的楼市到底捅了多大？你看，连《华尔街日报》都说。图解这个中国恒大债务危机，这个烂摊子究竟多大？他就直接来对比这个，这是不是图解美国的这个纽约的这个帝国大厦。哦，帝国大厦来说的话是二十五点七万平方米。但你知道吗？事实上，目前恒大在建的建的案子呢，还来说的话，他足够有五百一十三座帝国大厦的这么面积、啊。你知道，帝国大厦是一个非常大的大楼，对，它有五百一，它有五百一十三座。恒大盖了五百一
0: 十三个帝国大厦的楼地板面积，你就知
1: 道说这个压力到底多大。甚至来，他跟你说，目前恒大的总负债。是三千零四十亿美金，一年起的这个一年起倒起来说话是四十二趴，所以有四十二趴，有人要还出一千五百亿美金嘞，一千五百亿美金是个相当大的天文数字啊，所以这个对恒大来讲的话，这真的是一个超级压力。那今天早上它停牌之后呢，后来有传出说它的物业会被另外一家香港东的公司收购，用出这个四百亿港币。那照理说，这个恒大这样子的话，应该整个香港股市会反弹啦、啊。可宝姐没有，因为,为什么？因为大家担心你恒大可能真的会倒，因为你的恒大地产没有人要接受。所以那说为什么香港最后还是会重挫？因为所有的房地产股，还有所有的这个保险股，所有的这个所谓的银行股，全
0: 部出现一个大跌的这个局面。所以你说恒大如果真的有三这个三长两短真的出事的话，对。对中国伤筋动骨，对，那甚至呢？今天这个中这个深、這個、
1: 香港股市里面来说的话，所有的科技类股全部面重错。科技为什么科技股类股全部重挫？我们台湾今天也跌了，大概约莫是一趴左右的数字。为什么？因为大家担心中国缺煤缺电之后，会波及所有的电子产业。你看现在什么状况？你说我们的电子产业在中国做
0: 不出东西来了。现在
1: 哦，我们现在讲，事实上现在中国已经下了一个死命令，就说我们今年的这个冬季的所有的煤矿的供应你要给我充足，电力的供应要充足。所以他们现在怎么办呢？他们现在包括说像中石化、中石油还有这个中海油三家公司呢，他们现在到海外去开始去抢天然气，回、嗯、到。我什么时候？你现在才在开始抢天然气？那为什么这时候抢已经来不及了？因为现在的这个天然气价格，宝先生相对去年这个时间点，它已经涨了五倍，涨五倍，所以它等于是现在要高价去抢天然气。Oh. 那高价抢天然气之后，发电之后，你一定越亏越惨。所以对他来讲的话，他等于是等于是当了个个潘啊，被人家拱。好，除了这个之外，他们现在怎样？只好去抢印尼煤啊，因为澳洲煤没没,沒辦法进口，那怎么办？去买印尼，但印尼的煤呢？好的煤现在已经没有的货了，所以他们现在全部抢的都是劣质煤。那劣质煤去了加里曼丹附近的这个矿产去抢，所以又马马上要从加里曼丹运回到中国。好，那除了这个之外，还有更尴尬。因为他们都死都不进口澳洲煤，所以呢，哎、欸，有这个这个相关的这个厂商，他果然很聪明，他这样子好了，我们从澳洲运呢，那我们先转手到越南，转到越南之后停下之后，然后再运回中国，然后跟中国说，哎、欸，我们报关，我们是从越南进来的，在越南洗产地。对，所以你就知道说，事实上现在中国大陆来讲的话，因为缺煤的关系，还有缺这个天然气的关系，他们现在真的是变成是全世界的所有原物料的厂商哦。现在就是哎、欸，只要听到抄这个所谓中国的腔子，就准备要大削他一顿。所以，他现在变成了这种煤、天然气的冤大头。没错，不好？姐是这时候呢，中这个习近平的智囊之一的翟东升他就出来讲话了。哎、欸，他出来说什么？哎、欸，这次在停电呢，他就讲了、啊、很多省份呢根本就毫无通知。譬如说像浙江省，他们两个小时之内就通知你说我要停电。就他说什么，领导也不一脸茫然不知，一脸茫然不知就竟。告诉你什么？他们因为他们打电话去给地方的这个支。这个领导说：“哎、欸，为什么要停电？他们不知道，他们只是说、欸、他们被上面指挥，所以等于是完全大家为什么会停电，大家完全不清楚。好，那除了这个缺电的这个危机之外，我们先给大家看过去一段时间这个时间点来说的话，包括深圳的龙华厂，包括说像郑州厂来说的话，全部都是二十四小时加班在赶工所有的 iPhone。可是今年呢，你知道，因为这个富士康已经说了，他十月一号到十月四号了，龙华厂会停工，所以龙华厂基本上已经没办法做了。另外，结果没想到这个郑州厂这个地方，他就说了，哎、欸。”这个招工计划都暂停。他说国庆假居然可以放五天呢。他说：“哎、欸，人家问他说什么问题，他不知道哎。这个产线都没有排满，过往过年都要以前都要加班，那从来没有这么闲过。所以告诉你什么？目前整个中国大陆的 iPhone 里面来说，缺料还有限电的问题，让它整个产能受到非常大的排挤。但 iPhone 的星期来得及上市吗？而且现在的 iPhone 在欧美了，如果你要等 iPhone 的话，已经要延迟一个月了、哦。你现在完全到美国、加拿大、英国，你去打说我要买 iPhone 的时间点。”原本来说的话是即刻可以拿到，
0: 现在都已经要延后一个月，所以我就看到一条新闻非常有意思。前一阵子。货柜不是大涨吗？没错，就现在美西到上海到美西的货柜腰斩，对，代表没货出去了。没错，这种航运呢可以观察所谓全球的景气的这个动
1: 脉。所以你看，事实上现在美西的这个运价原本是一个货柜是一万五千，现在已经跌到八千。那往美东的话，原本是两万，现在跌到一万五，这跌幅都相当重。因为什么会这样子呢？告诉你，因为前一阵子大家认为说啊，景气快要到了热点的时候，我就把这个货柜的轮轮船拿它扣住，就没想现在全部杀出来。就那这样的状况之下，今从礼拜五到今天为止，我们的货柜三雄长隆、万海、阳明全部都是跌停板，已经连续两天的这个时间点。所以告诉你什么？现在因为中国大陆缺电的关系，已经对全世界的经济造成了影响。不但是 iPhone 可能会买买的时间点比过往都要晚一个月的时间点，甚至现在连货柜都开始出现一个状况。甚至你知道吗？因为很多地方停电，比如说像杭州这些地方停电之后，整个房子都开始因为原料出不来，的话。未来一段时间，他已经说了，越南的这个所谓的制
0: ，这个所谓成衣厂，还有越南的制鞋厂也说，我准备要调涨价格。所以你看美息本来一万一块或一万五，现在八千，美东两万变一万五。
1: 对，所以那跌幅相当，而且是几天的时间，也都跌这样。所以告诉你说，这个景气啊，或者中国大陆的这个，因为他们缺电、缺料的影响，对全世界影响是相当巨大。
0: 好，正好刚才讲，中国大陆现在是缺电、缺煤、缺料、缺钱。中欧大陆现在缺钱了 吗？ 没有 错， 你从中国不是用钱最多了 吗？ 是 啊， 可是问题
2: 是当中国经济开始放缓的时 候， 中国资金出问 题， 你知道第一个受影响什 么？ 一带
0: 一路都变烂尾楼了。一带一 路， 我们所以不是恒大有一百四十万的烂尾 楼， 现在一带一路也变烂尾楼了。没有 错， 我们现在看哈萨克这个状 况， 你
2: 恒大烂尾楼不过是在中国境 内， 可是像比如你这是哈萨克。这个叫“一带一路”变“一带死路”啊！因为你知道，中国过去在哈萨克投非常非常多钱，因为什么？中亚十字路口嘛，对不对？可你看到铁路跟高架桥全部都烂尾，你除了看到就是铁路盖盖不见了，高架桥只有一根一根的柱子之外，其他全部都烂尾。这是原本画出来的大饼，抱歉，现在全部都不见
0: 了。所以,以前的模拟画面这样子美轮美奂，这样的一个先境，可是现在。变成这个样子，没有错，因为他们统计说，你看这差多少？为什么？因为他们发现说，中
2: 国啊，现在投资五十五个项目，只完工了十多个项目啊，另外将近四十几个项目，对能不能完工都不知道。所以现在哈萨克里面竟然有什么哈萨克斯坦民主党反对党？站出来抗议说不要再跟中国合作了，所以哈萨克现在不是单一政党，现在是内部是有反对党的声音要反对跟中国合作，然后这些呢全部都让我
0: 现我现在看到这个东西是盖不下去了吧？盖不下去，盖到一
2: 半停了吧？停了。而且你以为说哈萨克，比如说我们看到巴尔干半岛，巴哥干半岛也很厉害啊，它要连接亚德利亚海跟黑海吧，中国也投很多钱，结果呢你现在看到一个一百六十五公路，你看只有柱子上面全部都没有停工。然后呢？什么时候复工？不知道。这个东西对于整个巴干半岛，也说原来中国资金可能真的出问题，否则当时加大力度把这个巴干半
0: 岛连起来嘛。没错。结果、哎，他当时去土耳其，别人以为一年要做的事情，他两个月盖完了。结果，同样是中国做的柱子盖好了、哎，柱子开始比较慢了，因为上面都是预铸的。上面这种预铸的，只要拿到现场装上去就好了。对，柱子是最难的，就是现在卡在这边嘛。然后呢，肯雅他
2: 弄了一个铁路是通乌干达的，四百多公里。结果呢，你看这铁路现在说变废墟啊，有的有，有的没有，然后根本没有办法去运送一个正常的火。一带一路这么惨？对，全部都惨。而且一带一路还有个大问题，就是我们现在看到是说哎烂、欸、尾了，对不对？因为一带一,一路还有个问题是已经盖好了，它发生什么事垮掉或者坏掉哦？因为我们现在看到是吉尔吉斯的发电厂哦，现在大。大家很多在二零一八年的时候完工，就完工没几天喽。他发电厂整个垮掉，所以现在很多人都出去去抗议这个吉尔吉斯的发电厂为什么？因为他好使不是它垮掉，给我垮在一月的时候垮掉，但时候吉尔吉斯冷的不行的、啊，所以那时候垮掉的时候整个吉尔吉斯大停电，所以内部人对于这件事也非常非常的不开心。内部有问题已经很久了。对，你看他他,你看他他们就在抗议说，你中国到底你要么就给我烂尾，要么你勉强完工，你也不耐用。甚至哦，哥伦比亚也有个水坝，那个溃堤你看到真的是会害怕。照说是盖好，可久你看，既然给我溃堤。汇堤的瞬间，你看哦，下面的六百户是直接不见的。而这是在下游的工人哦，还有来得及跑的哦。结果呢，哥伦比亚、啊、就完全全部撤离，十二万人。中国过去很有钱的时候，你知道他怎么花钱的吗？他过去十八年在165国里面盖了1万三千四百个基础建设，花了8430亿美金，什么概念？ 2 5兆台币左右啊。这这非非常夸张，天文数字。可宝杰跟你说美国也有做金钱外交，对不对？平均下来，二零一零年后，中国每一年都大傻逼八千亿、八百亿美金，美国大概四百亿左右。所以他很有钱，候是在不断的花钱、不断的花钱、不断花钱。可现在发生什么？第一个资金跟不上，第二个呢，刚,刚那种烂尾叫做品质不佳，第三个呢，他居然盖完了，很多是什么高铁啊、体育场啊、歌剧院，没有用的大白象建筑，最重要的是现在民意改变，所以你现在看到马来西亚，现在哎，欸、現在已经改了，哎、欸，一百多亿的美金，他们马来西亚翻脸哦，然后意大利也翻脸，哈萨克翻脸，玻利维亚也翻脸，所以这些国家现在干嘛，在赖账。现在对于赖账，这是赖账啊！我所以我钱出得去回不来。对，对中国来说，他他前面都说我先借你嘛，可我借完以后我赖账，我翻脸，我取消项目啊，那这一边烂尾，烂尾没拆我就摆在这边啊。所以对中国来说，它是多重因素状况，因为疫情所以内需出了问题。你知道再多不愁，法不责众，只要我欠你欠的够多，而且大家赖账的人够多，我就不会还了。那请问赖账是谁倒霉？是中国倒霉？中国被倒账嘛？所以现在中国真的，他因为资金断裂状况确实。会面临到恒大还是小
0: 事情，它的一带一路锻炼才是真的大问题。好，师凤过去我们的台商利用中国这样的一个生产基地，结果呢，哎，赚得满钵满盆。结果现在断电、断水，现在缺料，甚至金这个包括人民币的往来、美金的这个东西，我们台商真的惨了吗？现在连 iPhone 13的供货都要往后延了
3: 。哦，确实没错哈，因为。呃，目前台商聚集比较多的地方呢，就是在江苏哦，还有广东哦。那这两个地方呢，刚好就是这一次哦，中国大陆呢能耗调控的红色一级警戒区。所以呢，现在很多的台商呢，他们彼此见面，第一句就话说，哎、欸，你最近被限了几天哦？大家都在聊这个议题，因为通常来讲的话哈，你如果毛利率越低的。那你可能被限电的情况就会越严重，为什么？因为我同样一路电，我一定要给能够发展出更多的所谓的经济能量的产业，比如说像一些 PCB 啊，印刷电路板的，因为他们这个是比半导体的毛利率还要来的低。他们都有公告说呢，呃，配合这个地方政府的政策，哦，先停到九月三十号，然后紧接着十一长假之后，到底结束这个长假之后，能不能够顺利的开工？其实大家现在心里哦也是有非常多的问号。而且我们知道，嗯、过
0: 去 iPhone 新机要上市，而且特别是在十月金九银十这么重大的日子，就算十一国庆，郑州厂一定全员的开动。今天我讲，龙华厂也全员开动。现在连。最有指标的红海富士 康， 在这两个厂都可以休假了。
3: 哦， 确实没错哈。那这个有有两种情 况， 第一个就是说 呢， 可能 啊， 它有一些关键的零组件没有办法到货哦 哦， 因为限电限产嘛。那你一台手机里面可能有上千个零组件，你缺了一个东西，可能它只是一个可能几块钱的小东西，但是你整台手机呢就煮不出来了，哈，这是第一个。在第二个呢，可能限电限产的影响之下，可能呢这个呃这个红海的工厂也会有受到一些影响，所以很难得的，特别是在每一次呢这个苹果发发表新机的时候，我们先不管它当年这一款新机卖得好或不好，但是基本上你都要备一定的货，备一定的量。那这一次很罕见的，居然在十月哦十一长假的时候。放了五天的假，那我想这个其实中国的这个缺电缺煤的问题呢，看起来还是相当的。另外一个指
0: 标就是，上海到了美西，上海到了美东，嗯、它现在一砍砍了百分之二十五，真的代表说这里的出货出了大问题。嗯、本来以为说所有的货一定要满载，就发现没有东西，只好赶快砍价
3: 。这有两个因素，第一个就是说呢，未来因为限电呢。原因哦，这个产出一定会减少。那我运出去，我要送到美国的货呢，可能就比较没有之前那么紧。这是第一个原因。再来第二个呢，本来啊、哦，正常来讲的话，美国或欧美地区最大的哈、哦、这个采购时间本来就是圣诞节。那你船在海上走，其实大概就要一两个月的时间到港口呢。你要做分销，再到各地的零售店，其实刚好是什么？你要在十一长假之前，这一艘船一定要出去，你才赶得上欧美的圣诞节的这个购物潮。如果说你在十月中旬才出去的话，其实那个都来不及了，那个大概要明年。所以说，为什么现在它的一个这个运的量开始减少，跟所谓的假
0: 期的一个时间点也是有相当大的关系哦。好，董浩，继续我们看到习近平讲东升西降，他说大国崛起，二零二五的中国制造，有没有讲说，他是半夜的吹哨子壮胆，或者说还要展现他的气魄做内部的斗争。可是最近有一本新书，这是一个非常资深的美国记者，然后梁文杰把它翻做翻译。哎，天下大乱，在这里面有很多中国官员跟美国官员的对话，有他们的交往过程里面。哎，习近平是真的要当老大哎，习近平真的认为中国崛起耶，习近平真的认为可以把美国踩
4: 到脚下耶。完全正确。先讲一个故事，你知道，呃，在今年年初，这个拜登刚当选的时候，后来在今呃，拜登当选之后，在今年在阿斯加尔会面，北京边派杨洁篪出来，对，拜登总统这边派的是他的这个国务卿布林肯，我们都还记得那个画面，杨洁篪对着顾林肯骂了一个小时，对，学教训了一个小时，那你以为是第一次吗？不。不是第一次，那不是第一次，只是这次是让大家看，他骂给全世界看，告诉美国，你要跟我平起平坐，不要再对我指指手画脚。但是公开的第一次，没有公开的第一次在什么时候呢？其实就台湾很多人喜欢的这个川普，对，你知道川普他刚当选十一月那个二零一六一六年十一月嘛哈，然后十二月就准备要宣呃十二月一呃格林一月要准备宣宣誓就职。其实，包括杨洁石这些人，当年不认为川普会当选。所以呢，在二零一六年的十二月呢九号那天，杨洁石到了纽约，在第五大道六百六十六号，六百六十六号这栋大楼是谁的？川普大楼，不是川普女婿的家族大楼，在第十四楼、第十四层，杨洁石跟这个川普最重要的幕僚们见面。杨洁石的那个教训，教训教美国人。告诉美国人，你要怎么知道中国的游戏规则？在那一天， 2 0 1 6年的12月9号那一天就已经开始了、啊，你知道吗？其实，在这场见见面，呃，之前两三个礼拜，杨洁篪见面见的是谁？是奥巴马的的官员。为什么？他们本来也认为希拉瑞会当选啊，所以我应该是先把希拉瑞跟奥巴马的这些的这个民民主民主党人这些官员先搞好。可是没想到他猜错了，记得。川普在选举过程中一直痛骂中国，所以他们很不高兴。那场纪面里面，你知道、這個這，这个这这个华盛顿邮报这记者太厉害了，他问到很多当事人，他就讲说篪，杨洁石这个会议桌两排吧，坐上去，杨洁石的手的手上啊是那种很大的那种活页的那种公文夹，对，他没有打开，一大本放在桌上，开口第一句话就是跟你讲说。中国的领土啊是神圣而不可侵犯的。第一句话是这样子，第一句话讲完之后，他开始开始告诉像班农啊、像库许让这些人，他们要注意什么事情。新疆、台湾这些问题，你香港你不能碰，这是中国的这个主这个主权，你不能碰。那好笑的是什么，你知道吗？这样子他没有他没有打开哦，讲了一个小时之后，中间大家休息上厕所，回来呢。要继续谈，对。还有告，其实班董他们想知道说，哎、欸，北京跟这个未来的新政府，大家要怎么谈？是。杨杰一坐下来，这一次不一样，火火也打开了。第一句话又是中国的主权跟领土是神圣而不可侵犯的，要开始照照着这、那个这个公文甲念了一个小时。这不是念一个小时问题，是怎么？你怎么去想象说杨杰石？当着未来白宫主人的新团队在他的女婿面前，活生生用两个小时以上时间，把相同的内容重复讲一次给你听，其实那是一种轻蔑，对，那种是一种瞧不起你，那种是对自己的强大自信。那那问题、欸、那不就等于是皇帝派了这个什么呀？奉天承御，皇帝召约我跟你宣誓圣旨来了。我派了钦差大臣来啊，那为什么杨瘸子他们会这么有自信呢？这就是、回到奥巴马身上，因为嗯，在奥巴马的时候呢，是中国自信心真正崛起很关键的一年。你必须要拿回来看， 2008年美债风暴，其实私底下中国是透美国是透过各种关系去拜托中国一起抢救啊。抢救完的时候，我们应该还记得一个画面，就是在奥巴马的那个在加州的个度假山庄，对，他跟习近平两个那个是201几年，我忘记了。两个人在那个草地上散步，那时候讲出了一个非常重要的一句话：“太平洋容得下美国跟中国这两个国家。” G two 就那么来的，那是奠定 G two 的基础。在那个同时，联合国想要做任何动作，对不起，过不了，只有表面的。可是你以为习近平的自信只有这个样子吗？再往前，记不记得“一带一路”？英国是第一个加入的，欧洲里面英国第一个加入。我们这本书会告诉你。不是九英国啊，联合国里面有十几、二十几个机构，二十几个机构配合参加“一带一路”，帮“一带一路”背书，甚至于那个时候，中国在联合国的影响力到什么程度？维吾尔族流亡的时候，大部分在德国，他以德国有一个人以德国公民的身份去联合国开会，直接被中国说他是恐怖分子，进不去。是美国的那个那个联合国大使，那个女生是曾经跟我们的外交官在对，他忙了两天，才把这个人变成非恐怖分子。我那么这个很小的小故事，可是他就告诉你一件事情：联合国是谁在影响的？已经不是美国了，是中国。好，所以对不对？之前我在想，习近平哪来的底气？
0: 你为什么觉得你可以跟美国一较高低？你为什么可以觉得你可以压制美国？那本书讲的清清楚楚，原来。就算是川普哦，川普上来杨洁篪都给他下马威。这个下马威讲了三个重点：第一个，新的大国关系，美国要平起平坐的看待中国，要求川普公开支持“一带一路”，还有中华人民共和国的领土主权不容置疑。哎，谈都没有谈，三边就下来了
5: 。这个叫做漫天叫价，就地还价。那全世界在形容中国的外交哲学叫什么？叫愤怒外交，愤怒外交，他讲得很大声，然后就做一点点，所以不见得哦，这不见得啦。但是当然啊，他跟他们从从这个，我记得从奥巴马开始，他就推出他的理论，外交理论就是新型大国关系，一直要争取到跟美国能够并驾齐驱。刚刚除了东豪讲的，在联合国的地位，在上海合作会议里面，包括在一带一路的扩张，全部是采取了一个。强势的扩张策略，到一直到什么时候结束呢？一直到川普的崛起以后才结束。哦，川普崛起以后，川普很简单，川普在二零一七年才决定了说这个国家不到顶。哎，二零一七年跟他干，就跟他干了嘛。他当时发讯说就已经二零一七年，我们记得很清楚嘛。就川普去访问中国的时候，对李克强跟他讲一句很重要的话。你看，在接待他的时，候，刚告诉他说，我们可以做这个，可以做这个。这个中国是世界工厂，对，什么都可以做。川普发现你这个中国要跟我抢老大，对，他他已经觉得被威胁了吧？被威胁的情况之下怎么办？马上反弹，立刻就是开始就变成中美大战。中美的决战就开始了，从高关税的报复开始，从高,高科技的报复开始，从华为的孟晚舟事件开始，一连串的报复行动全部开始展开了。是。那军事上来讲的话，那美国的威的的展现威力的方式，就是它的强它的强兵政策。它的军事就不断地在亚洲出现了，所以这两个关系突然间紧张，一紧张到今天为止，因为我们已经看到很简单的，未来二十年之内。中美关系不会有和缓，未来二十年不可能的嘛？因为它这个整个人世界供应链要重组嘛，供应链要重组的情况之下，怎么会是一天两天呢？对，一定是要花十年二十年的方式。哎，对下一个世代的经济的模式、跟生产的模式、跟科技的内涵的发展的方向，通通不一样嘛。所以这个是美中国正在接受美国一个高压测试，能不能过这个关，或还要不要修正？这都是在最近两三年内，全世界都要适应一个新的环境。台湾也其中之好
0: ，对，美国也太可怕了吧？这样子打下去，哎，现在所有的后遗症、所有的症状全部都跑出来了。第一个，全世界本来以为站在中国那边，现在跳出来了。现在包括你的供应链，让你缺工、缺料、缺煤、缺电。什么都缺了
6: ，是啊，这也是美国觉醒了。那中国自己本身来讲，在美国这样子一打下去的情况之下，原形毕露了嘛。所以你可以看到，中国那体质本来就没有那么健全，所以当美国所有的包含供应链切下去的时候，中国才发现他说，原来。自己是要依靠美国才能够成长的。他以前没有感觉吗？以前是有感觉，但是认为说美国要的是白银，要的是钱。所以如果说我中国足够给华尔街这些这个贪婪的商人们给钱的话，那基本上什么事情都可以摆平。所以你说中国本来以为钱可以解决一切。后来钱不能解决就挂了，因为你钱如果一直过去的话，那美国一直会认为说你都在收来收买我，所以美国主要是因为美国的政界人士觉醒了。不过你看，像拜登也好，或者像川普也好，他们其实这些领导人在意的还是属于他们自己国家的发展，哦、但是其实他周边的所有的这些。官员们事实上已经开始在觉醒了。如果说我今天如果再不前置中国的一些作为的话，有可能美国的确有可能被取代。所以他现在为什么要赶快出手？不出手的话，二三十年后，中国说不定真的就会取代美国。所以为什么这样这样的情况呢？原本美国在全世界认为自己是呼风唤雨，结果没想到竟然在很多国际组织当中他叫不动甚至于说这些国际组织他反过来跟美国对坐。那你看到从中国他。习近平上来之后就开始布局了很多国际组织的总干事，就是所谓的秘书长對，都由中国籍来干担任哦。所以你看到像比如说联合国工业发展组织，像李勇他就担任秘书长。然后呢，二零一四年的时候 ，ITU 国际电信联盟赵厚麟就担任秘书长。然后呢 ，ICAO 国际航空组织民航组织就是我们想要加入的那个民航组织，二零一五年也由柳芳来担任秘书长。这些人全部都中国人，那就不要说后面的联合国其他的体系了。那这几个。这几个国际组织很重要、啊，你看，全世界的那个所谓的所谓的 FIR， 就是非常情报区的划分、经纬度划分，都是由 ICAO 来处理；全世界的包含卫星轨道、包含电信卫星谱那、这个无线电的频谱，都是由 ITU 来处理。所以这些全部由中国挤的来掌控情况之下，难道美国它有生存空间吗？后来发现它不对
0: ，这些事情越来越麻烦了。如中国掌握的话。中国就掌握下一个时代的规格了，也
6: 就是游戏规则由中国来改写。那这个时候，美国跟欧洲国家怎么办？不就是听听从于中国的吗？所以为什么后来就美国的官员都觉醒了，欧洲官员现在慢慢在觉醒的情况之下，联合起来来抵制中国，所以慢慢的把中国的这个供应链切掉，切到情况之下，对中国来讲影响是非常巨大的。